0: Carlo Nesti a rispondere a tutte le vostre curiosità. Ben ritrovato Carlo qua a Sportiva.
1: Ciao, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ne abbiamo già uno in linea da Torino, è è pronto Cesare con la sua domanda. Buongiorno Cesare. Buongiorno
2: eh, ragazzi, buongiorno Carlo e buon venerdì. Eh, domanda sul Torino, molto rapida, due. Eh, ho letto che mm, ci sarà uno sciopero degli Ultras granata in curva per gli avvenimenti di Torino-Sassuolo. Io ero presente, non sono un Ultras, c'è stata una costettazione pacifica a Cairo di 15 minuti e stanno volando Daspo e a più non posso per questi tifosi, ma non c'è stato alcun tipo di incidente, alcun intervento della polizia. Quindi comincio a sospettare che il signor Urbano Cairo stia continuando a fare terra bruciata, eh, qualsiasi contestazione che lo riguarda. Punto secondo, volevo sapere se avevate per caso delle novità sul, eh, sul fatto che sono stati depositati gli atti alla Procura della Repubblica di Roma lunedì sul discorso Juventus-Pulcini del Torino, cioè satellite, cioè dire le società satellite del Torino hanno denunciato la Juventus per aver appunto impedito ai giovanissimi 7-13 anni di partecipare ai tornei, ai vari tornei giovanili giganti antichi. Grazie e vi ascolto per radio.
0: Grazie. Allora, al nostro ascoltatore da, da Torino, a Cesare Carlo Nesti.
1: Sì, per quanto riguarda il primo tema, eh, io non ero allo stadio, eh, mi sono informato e effettivamente. Non mi risulta che eh, la contestazione sia stata una contestazione violenta. È stata una contestazione come eh, già ce n'erano state, però più lunga eh, a livello temporale, però ripeto non all'insegna della violenza, per cui eh, anche io rimango un po' stupito eh, dalle conseguenze. Di quanto è capitato e naturalmente me ne dispiaccio perché non è certamente da oggi che esiste questa frattura fra la tifoseria, vorrei dire una parte della tifoseria, ma forse anche di più, e Cairo perché si ritiene, e effettivamente lo posso comprendere, che con Cairo il Torino abbia avuto sempre una garanzia, cioè una garanzia di tipo economico quella di non fallire più, quella di eh, dopo alcuni anni in cui è capitato di scendere in serie B. Però è anche vero che il Torino è sempre stata una squadra eh, che ha giocato, che si è piazzata in classifica, eh, come dico io, a mezz'acqua, cioè sempre eh, al centro della classifica senza mai ambizioni vere, concrete di potere mh, militare in campo europeo per cui eh, naturalmente la gente dopo un po' di anni un po' di promesse è spazientita eh, per quanto riguarda il secondo tema lo conosco non l'ho seguito devo dire nei dettagli, so che la Juventus si è difesa dicendo che determinate misure ehm, che possono tagliare fuori delle squadre come il Torino eh, le ha prese nei riguardi di tutte le squadre quindi il discorso sarebbe più ampio non ci sarebbe una eh, volontà di cattiveria della Juventus nei riguardi dell'altra squadra della città è un un contenzioso molto più ampio però ripeto anche io non dico che sono disinformato ma non ho le ultime notizie in merito
0: qui ci riferiamo chiaramente a quelli che sono i tornei riservati ai bambini dai 7 ai 13 anni come insomma ci stava riferendo un po' il, anche il nostro il nostro ascoltatore proseguiamo con un altro ascoltatore in linea Gianluca da Udine buon pomeriggio Gianluca
2: ciao ragazzi grazie come sempre della compagnia i complimenti ormai sono sono scontati ma ci fa sempre ben accetti e... Volevo fare una domanda su Pioli. Allora, io sono un pro Pioli, ma nel mio paesino, 3.000 anime, quando ci si trova a vedere la partita, con i 5 milanisti che siamo, eh, alla fine della partita c'è sempre la solita discussione. Un mio amico dice Pioli basta, e io continuo a dire Pioli continua. Però io non vedo grandi novità. Il gioco di Pioli, vera la storia della difesa che erano tutti infortunati vero Ben Love to Seek ha fatto dei passi in avanti però questo leao a click clack mm, non lo so è Pioli che ha perso magari un'idea di gioco innovativa o più in là di così non può fare con i giocatori che ha grazie mille vi ascolto per radio
0: Grazie allora al nostro ascoltatore da Udine, ci aggiungiamo anche quanto ha detto Jerry Cardinale, ovviamente Carlo Nesti, perché insomma sono parole ben, insomma, ben indirizzate, ha detto non siamo soddisfatti di non essere primi, valuteremo anche dei cambiamenti, insomma il nostro ascoltatore è proprio Oli, Cardinale, qui fa capire che insomma tutta questa soddisfazione non ci sia evidentemente.
1: Sì, infatti eh, tira adesso più di prima una brutta aria per quanto riguarda Pioli, si è riferito alla squadra in generale, però eh, naturalmente ci sono dei giocatori eh, che sono in una situazione mh, speciale che dovrà essere affrontata dal Milan, cioè giocatori a scadenza come Kier, come Giroux, come Idic, eh, giocatori assolutamente in bilico che erano stati acquistati ma non hanno dato i risultati sperati come. Ocafor, come Musà, come Ciocquezze e quindi effettivamente come dicevi tu eh, Cardinale si è espresso e in questo momento ha spostato eh, l'asse d'equilibrio eh, contro Pioli. Io invece dico che quando parlo di Pioli non riesco a scindere le responsabilità di Pioli da quelle anche della società, nel senso che eh, nell'ultima estate sono stati acquistati eh, sicuramente troppi giocatori stranieri, giocatori di medio livello, eh, quando naturalmente probabilmente ci si aspettava non tanti giocatori ma magari uno eh, che fosse un fuoriclasse. Eh, poi sono d'accordo con Rigo Sacchi che parla eh, di due mancanze gravi, cioè un difensore centrale eh, e non col senno di poi di questi infortuni, ci voleva fin dall'inizio della stagione e eh, soprattutto un vice Giroux. Perché è un miracolo che Siru fino adesso abbia sempre giocato, un giocatore che aveva avuto infortuni in passato e che in questa stagione invece ha retto sempre nonostante l'età e quindi ha ovviato alla mancanza di, una, di un vice alle sue spalle all'altezza. E poi il discorso Leao. Il discorso Leao è un discorso eh, che riguarda Pioli, che riguarda la società ma che riguarda veramente il giocatore cioè eh, qui siamo nel campo anche un po' della psicanalisi nel senso che il, Leao è un giocatore mh, eccezionale, ha una classe formidabile quando è in forma è inarrestabile sia nel dribbling eh, saltare l'uomo sia nella conclusione a rete però il suo grande limite eh, e non sappiamo se mai lo supererà è di, mh, di tipo caratteriale cioè un giocatore che dà sempre eh, l'impressione dell'indolenza, eh, di, di giocare per se stesso, di essere troppo molle, ecco, eh, è colpa di Pioli. Questa. Un po di discontinuo forse, so. sì. Eh sì, proprio per questi motivi di discontinuo evidentemente, perché non eh, riesce mai ad esprimersi con la determinazione, con la, la fame, la voglia che tutti vorrebbero, non soltanto i tifosi.
0: Questo è anche il possibile futuro della panchina del, del Milan. C'è chi ti chiede però anche Carlo come il nostro ascoltatore Ale per messaggio 366-284-122, eh, visto che Allegri potrebbe anche non essere il prossimo allenatore della Juventus, anche in questo caso ci sono sempre incertezze nonostante un altro anno di contratto, perché la Juventus non valuta un allenatore come Gian Piero Gasperini come prossimo allenatore? Come, come la vedresti questa, questa opzione?
1: Ah, guarda, io eh, ti posso dire che durante la settimana eh, frequento gli studi televisivi di una televisione e eh, quindi mh, mi è capitato lì, n- non ho avuto occasione di farlo tante volte su Radio Sportiva. Ma davvero io sono uno eh, che è completamente d'accordo con l'ascoltatore e anch'io mi pongo. Questa domanda, cioè non c'è una ragione al mondo per la quale una Juventus che guarda al futuro, naturalmente fermo restando che non ci sia più Allegri, perché anche questo naturalmente è eh, un tema um, abbastanza aggrovigliato da risolvere, e io non vedo come non possa essere il candidato ideale. Gasperini. Gasperini, che tra l'altro è un tifoso della Juventus, eh, io vi posso dire, l'avevo già detto in un'altra occasione, che so per certo, perché conosco la persona che era con lui, che era in curva in occasione di una delle ultime due eh, finali di Champions League, eh, non dico con gli ultra, ma quasi, a tifare per la Juventus. Quindi questo... Eh, lo so per certo perché non non mi è stata raccontata una bugia oltretutto eh, ha lavorato nelle giovanili della Juventus eh, insegnando, imparando calcio alla scuola Ajax stando moltissimo tempo ad Amsterdam ha fallito soltanto per 3-4 giornate in una grande squadra nell'Inter Vabbè, ma tutti quanti poi si richiamano a quel precedente, dicono no, Gasperini non è da grande squadra perché ha fallito nell'Inter. Ma caspita, tutti possono sbagliare una volta e per poche giornate. Quindi io credo che poi oltretutto avrebbe anche l'età e la maturità per poter venire ad allenare la Juventus e rinnovarla. Sarebbe l'ideale proprio per lavorare con i giovani.
0: Proseguiamo con un altro ascoltatore, da Rimini c'è in linea Mauro, ciao Mauro anche a te.
3: Ciao, grazie per l'opportunità. Io ho una domanda mh, molto, molto veloce da sottoporre. Eh, l'integralismo tattico, chiamiamolo così, passatemi il termine, quanto può influire su un giocatore o dei giocatori? Faccio un esempio classico, il, eh, Chiesa sulla Juventus. Eh, questa era la mia, la mia domanda. Secondo me, naturalmente, Chiesa è eh, fuori luogo questa sorta di integralismo tattico alle <ride> passatemi il termine grazie vi ascolto per
0: io Carlo allora le, le tattiche un po' esasperate insomma che possono andare a imbrigliare i talenti questo interpretando il concetto del nostro ascoltatore
1: ma sai oggi stanno arrivando delle, delle domande che mh, per me sono invece delle affermazioni togliendo il punto interrogativo nel senso che eh, non è per uh, Uh, per piaggeria o, o per altro e io sono totalmente d'accordo con quanto si sta dicendo adesso sono curioso di vedere di sentire le prossime domande sì. perché effettivamente se c'è in questo momento un esempio che io avrei fatto di integralismo tattico che sta non solo quello naturalmente che sta non voglio dire uccidendo tra tra virgolette limitando un giocatore è quello di Chiesa sicuramente nel momento in cui tu decidi che eh, la tua squadra deve giocare tutte le partite indipendentemente dai giocatori che hai a disposizione col 3-5-2 che è il concetto eh, di Allegri che io disapprovo totalmente perché io sono contro l'integralismo tattico, io credo che un bravo allenatore debba plasmare la squadra e adattarla anche ai giocatori che ha a disposizione ci può essere sicuramente un modulo di base ma poi un giocatore professionista che prende un sacco di soldi deve essere capace come succede ad esempio nel basket di giocare in ruoli diversi, in zone di campo diverse, ecco Per quanto riguarda la Juve, effettivamente col 3-5-2 è chiaro che, eh, mettendoci anche gli infortuni di Chiesa, eh, Chiesa purtroppo è disadattato perché eh, non è una seconda punta purtroppo, non è il giocatore adatto per fare da spalla a Vlaovic, Eh, l'abbiamo sperato un po' tutti all'inizio della stagione, ma Chiesa stesso ha fatto capire che lui è, e si sente, perché è sempre stato, un esterno alto, tendenzialmente un esterno alto sinistro, quindi bisognerebbe giocare col 4-3-3, bisognerebbe giocare col 4-4-2, bisognerebbe giocare comunque con tre giocatori avanzati e uno che copre la fascia laterale perché lì è esplosivo Chiesa. Invece se va a finire ehm, confondendo se stesso negli spazi stretti centrali del campo alle prese con più di un giocatore è un giocatore che si perde
0: microfono aperto con Carlo Neste a rispondere a tutte le vostre telefonate 334 773 0020 come quella di Roberto che chiama da Vercelli buongiorno anche a Roberto
3: Oh, buongiorno anche a voi e complimenti come sempre io volevo sapere grazie. dal vostro ospite anche da voi e dalla redazione quanto è importante un buon portiere in percentuale nell'economia di una squadra e poi attualmente chi sono i due portieri migliori che ci sono nel nostro campionato e perché Ocio, al portiere della Salernitana non gioca in squadre magari più competitive
0: grazie l'importanza del portiere, Carlo Nesti beh, insomma viene da dire abbastanza a calcetto Carlo, il portiere e la punta sono quelli che fanno la differenza no? si dice sempre con le, con le squadre con un portiere e una punta forti vinci il campionato è così anche a uno sì unici. certo,
1: certo, <ride> certo. Beh, nel, nel calcio è difficile eh, se, mh, sempre stilare una percentuale come anche eh, dinanzi a domande eh, che capitano a me sono capitate tipo quanto conta un allenatore nel contesto di una squadra cioè è molto difficile eh, è un discorso molto soggettivo eh, naturalmente quindi dare delle risposte generiche eh, è anche spiacevoli è anche spiacevole però comunque mm, è un, mm, facciamo che sia un gioco io dico che un buon 25% e mi tengo anche stretto nel senso che il portiere è fondamentale eh, si è sempre detto eh, anzi si diceva una volta ma sono quelle vecchie teorie alla Nereo Rocco e alla Elenio Herrera che però sono valide sempre che è fondamentale per vincere uno scudetto l'asse centrale di una squadra cioè portiere difensore centrale, regista e centramanti Eh, nessuno ha mai osato smentire delle verità di questo genere Eh, poi è vero, contano anche gli altri giocatori Eh, quindi io dico 25% ma mi tengo anche molto stretto per quanto riguarda il portiere sono un po' in crisi perché ehm, eh, all'inizio, ai tempi degli europei, eh, nessun dubbio su Donna Ruma, che ci ha fatto vincere gli europei, insomma, eh, eh, ha fatto delle cose straordinarie, parato i rigori. Ecco, eh, voglio fare un, um, oltre al suo nome, un altro nome in un momento purtroppo eh, sbagliato perché eh, siamo proprio diciamo a ridosso di una partita nella quale ha commesso degli errori ma tutti possono commettere degli errori io in questi giorni mh, mi è capitato di vedere dei resoconti su youtube dei campionati degli anni 80 anzi prima ancora degli anni eh, prima che arrivasse la Juventus Zoffa eh, degli anni 60 quando era ad esempio ne, nel Napoli ho visto fare dal mio amico Dino Zoff degli errori incredibili eh, stiamo parlando di un monumento di uno che poi è diventato il più grande portiere del mondo quindi io dico Carmen Secchi e eh, eh, sia sì anche un augurio perché quello che gli è capitato recentemente non gli succeda più ma questo dei giovani è veramente un, un gran portiere
0: Intanto la terza sessione di Libera in Bahrain con Carlo Sainz davanti a tutti. Allora, il pilota spagnolo l'ultima stagione con la Ferrari 1 30, 824. Il suo miglior tempo davanti a Alonso, Verstappen, quarta posizione per Leclerc, che però ancora sta completando il, il, suo, il suo giro. Proseguiamo il microfono aperto con Marco che è in linea dalla provincia di Trento. Ciao Marco.
3: Ciao a tutti, saluto a Carlo Nesti e un ringraziamento perché mi ha fatto crescere col novantesimo minuto e ha fatto crescere in me l'amore per il calcio. Eh, avevo due domande molto distanti l'una dall'altra. Sì. La prima è sul percorso di Matteo Gabbia al Milan. Eh, se l'esperienza estera anche se molto molto breve gli è servita come maturazione quella maturazione che gli serviva per ritornare al Milan con un'altra personalità la seconda domanda se ha una squadra del calcio dilettantistico per la quale fa il tifo anche della della zona nella quale è nato
0: grazie, grazie allora Marco della provincia di Trento da dove cominciamo? dalla squadra dilettantistica oppure da, da Matteo Gabbia Carlo?
1: Ma intanto lo ringrazio per quello che ha detto. eh, Per quanto riguarda Gabbia credo che eh, sia ritornato eh, con un altro passo, diciamo così, nel senso che mi sembra eh, che il Milan in in questo il Milan che è commesso un po' di errori a livello di mercato ci abbia azzeccato nel momento in cui eh, ha richiamato eh, in una fase d'emergenza della difesa con tanti infortuni questo giocatore, quindi eh, penso che sia un un giocatore che è destinato a compiere eh, anche degli ulteriori progressi, Eh, è un giocatore che si candida per essere titolare anche in futuro per quanto appunto l'abbiamo detto Cardinale ha fatto capire eh, proprio ultimamente, recentemente, che ci sarà una rivoluzione nel Milan, perché il Milan così com'è non gli piace per quanto riguarda il calcio dilettantistico, beh qui di nomi eh, ce ne sono tanti, però ehm, c'è una società eh, torinese eh, che non esiste più che voglio citare, eh, che è il Barcanova eh, la voglio citare perché mh, non per motivi personali perché ero molto molto affezionato al, al padre e figlio Pampione che erano praticamente i reggenti di questa società, eh, adesso non esiste più neanche il campo, ma perché ehm, sicuramente i più giovani non lo sanno, il pensate, il primo e eh, isolato esperimento che fece la RAI, RAI televisione, quindi non radio, di collegamenti con i campi contemporanei, tipo tutto il calcio minuto per minuto, però televisivo, Fu fatto, fu organizzato da Paolo Valenti eh, sul campo eh, del Barcanova e campi limitrofi di Torino. Eh, credo che sia così, eh, un po' una chicca perché hm, pochi se lo ricordano. Il primo esperimento andò, allora, di
0: questo tipo, sì.
1: Non andò bene per eh. un motivo molto semplice, perché eh, non si erano organizzati per i replay. Quindi chiaramente al momento del collegamento con un altro campo, magari eh, il campo dal quale avevi passato la linea, su quel campo avveniva un gol e tu non potevi neanche farlo rivedere. Adesso naturalmente vari Sky, da Zone eccetera, quando fanno le dirette, naturalmente vivono sui replay, perché nel momento in cui hai perso qualche cosa,
0: eh, hai la possibilità
1: di farla rivedere subito
0: così allora anche questa chicca questa primizia per certi versi insomma su un po' un antesegnano di novantesimo minuto Prosegui- sì
1: sì come no ma è davvero
0: proseguiamo allora proseguiamo questo microfono aperto con Andrea da Ancona ciao Andrea buon pomeriggio
3: ciao buon pomeriggio a voi eh, dunque io volevo eh, intervenire circa l'integralismo tattico di Allegri io sono uno Juventino non allegriano fin dal primo momento Non mi è piaciuto Allegri, nonostante le vittorie, quindi non è che sono contrario ad Allegri per il nuovo periodo. Eh, Però devo riconoscere ad Allegri una elasticità tattica perché è passato dal 3-5-2 di Conte al 4-3-1-2 quando aveva Vidal, Marchisio, Pogba e Pirlo, al 4-2-3-1 con Quadrado Divala, Manto, chi c'è dietro ai guain. E quindi secondo me se adesso non adotta un uh, gioco diverso, uno schema diverso, è perché probabilmente valutando i benefici che ne trarrebbe Chiesa, piuttosto che magari eh, gli svantaggi che avrebbe con una difesa a 4, in base agli uomini che ha, probabilmente valuta che sia più vantaggioso giocare con questa difesa a 3. E poi per quanto riguarda Chiesa, credo che il vero problema di Chiesa sia la discontinuità. Fisica con tutti i problemi che ha avuto, secondo me, anche giocando con le tre punte, e quindi esterno, avrebbe enormi problemi di rendimento. Grazie,
0: grazie. grazie allora, ad Andrea d'Ancona, torniamo a parlare un po' di Allegri e anche di queste sue variabili che a volte funzionano, a volte meno, del suo integralismo. Carlo,
1: intervento sensatissimo, eh, anche perché tra l'altro mi consente di precisare una cosa prima quando ho fatto quel discorso sull'integralismo mi riferivo all'Allegri 2 eh, come diciamo qui sempre a Torino Eh, eh, non l'Allegri dei cinque anni eh, vincente con i grandi giocatori eccetera ma l'Allegri che è tornato nella Juventus Eh, io mi riferisco a quello perché l'ascoltatore ha ragione anzi noi siamo rimasti in tanti delusi Proprio perché quando è arrivato Allegri abbiamo detto: Beh, arriva un allenatore, sarà già stagionato. Però è un allenatore che si adatta ai giocatori che ha. È un allenatore che ha saputo cambiare modulo, ha giocato addirittura l'ascoltatore lo ricorderà eh, a livello europeo con le cosiddette Quattro Stelle, cioè con un calcio iperoffensivo. E questo che fa che sgomenta che adesso Allegri invece passa per essere ma anche giustamente iper difensivo allora invece era un Allegri che faceva queste cose perché aveva dei grandi giocatori aveva un centrocampo soprattutto come diceva prima di questo microfono aperto eh, l'amico Oppini un centrocampo che non è paragonabile a quello di adesso è chiaro che nel momento in cui ti trovi dei giocatori, del materiale umano completamente diverso, effettivamente eh, la tua tendenza qual è? Quando tu hai trovato un modulo che ti dà la possibilità magari ehm, di vincere anche soltanto tante partite per 1-0, come è successo ad Allegri, ma comunque di vincere, eh beh, te lo tieni ben stretto e magari sacrifichi anche dei giocatori. Quindi anch'io mi spiego così il 352, però secondo me, ecco la differenza mia con l'ascoltatore, per me Allegri ha esagerato. Cioè andava bene rifugiarsi in questo modulo, ma non in questa maniera così integralistica, cioè non sempre. Ci sono state delle occasioni nelle quali bisognava per forza per via di infortuni, squalifiche eccetera, cambiare e provare anche qualcosa di diverso e lui non l'ha mai fatto
0: ultima telefonata di questo microfono aperto, c'è Daniele in linea Lecco. ciao Daniele
4: Grazie. volevo chiedere una cosa a Nesti che stimo e mi piace tantissimo tornando Inter Atalanta no? Continua a far discutere il discorso della banderina alzata del guardaline No? e poi eh, c'è stato il rigore del... Eh, dato all'Inter che ha detto per noi se ma avessero dato rigore contro così a me mi sarei abbastanza arrabbiato però c'è stata un'altra situazione non so se vi ricordate in Interudinese del 2017 dove il guardalini alzò la bandierina Sant'Ola toccò di mano e viene fischiato il rigore io mi ricordo che ho chiamato ho parlato con un vostro opinionista e gli ho detto scusate ma ah, se Santon vede che alza uh, la bandierina a guardalina pa, la può anche fare una parata come Zenga, no? Visto che ha alzato la bandierina e gli fu detto: no, perché guardaline non decide, decide l'arbitro. Quindi alla luce di questo, ieri 4, l'altro giorno 4-0, una traversa, un tiro in porta subito, sembra che l'Atalanta è stata derubata. voglio sapere il vostro parere.
0: Grazie, allora grazie anche a questo ascoltatore in linea, Daniele Dallecco.
4: Sì, è venuto fuori un
1: risultato eh, forse diciamo, eccessivo, ecco, molto punitivo nei riguardi dell'Atalanta anche per via di questi eh, episodi. Eh, tra l'altro questo mi consente anche di dire una cosa, eh, di porre una domanda, cioè eh, ma oggi i guardaline. Ormai a che cosa servono? Perché nel momento in cui il VAR ehm, ha risolto eh, un, un problema veramente grande, annoso, che era quello del fuorigioco, in quanto che adesso tecnologicamente si riesce a stabilire in maniera millimetrica addirittura il fuorigioco eh, mentre invece il bar eh, continuerà sempre secondo me a suscitare discussioni inevitabili per quanto riguarda il rigore perché lì l'arbitro assume una decisione individuale soggettiva non è come il fuorigioco ecco mi domando quanto si è ridotto il ruolo dei guardalinea io non sto chiedendo sopprimerlo <ride> di mandare a casa delle persone che prendono dei bei rimborsi tra l'altro per eh, le varie trasferte però mh, effettivamente mi sembra che eh, forse addirittura il quarto uomo eh, per la vigilanza che ha sugli allenatori per quanto riguarda la vigilanza sulle sostituzioni che sono diventate cinque ormai sia diventato lui veramente il terzo uomo e gli altri il quarto e il quinto come importanza e, sì. per quanto riguarda Chiesa eh, eh, io ho una grande paura cioè, ho, ho detto tante volte e ridico io sono un grande tifoso di Chiesa fin dai tempi della Fiorentina perché non dimentico quello che ha fatto lui negli europei e quando è in forma è un giocatore che mi piace da matti poi oltretutto eh, mi piace la sua grinta mi piace la sua garra mi piacciono i suoi strappi mi piacciono i suoi scatti mi piace ta- in assoluto è uno dei giocatori quando sta bene che mi piacciono di più anzi diciamolo pure vista la penuria è l'attaccante italiano che mi piace di più però anch'io ho questo tragico dubbio che spero i fatti spazzino via che questo infortunio gli abbia veramente, non voglio dire stroncato la carriera però gliel'abbia veramente molto molto frenata c'è questo problema che non è tanto come sapete la gamba il ginocchio che è stato operato ma l'altra gamba cioè quella che eh, naturalmente deve sostenere un peso maggiore per poter eh, compensare la debolezza dell'altro arto di cui la paura che ha sempre chiesa naturalmente quando scende in campo E quello è un fatto molto psicologico è un fatto non soltanto fisico come diceva l'ascoltatore ma anche molto psicologico io spero che lo risolva certo è che se non viene impiegato continuativamente, cioè se continua a fermarsi o se Allegri magari preferisce altri giocatori eh, ho proprio paura che avendo anche lui chiesto un aumento un ritocco eh, dell'ingaggio a fine stagione che Chiesa alla fine della stagione possa cambiare Maglia
0: Prima di salutarti Carlo ti viene chiesto anche un pronostico sulle in Champions in ritorno si comincia martedì con la Lazio a Monaco con il Bayern parte dall'1-0 poi ci saranno ovviamente il Napoli con il Barcellona l'Inter a Madrid con l'Atletico Te la senti insomma di, di fare un po' qualche percentuale sulle, sulle possibili qualificazioni
1: non me la sento <ride> Non scherzo, naturalmente <ride> allora dimmene una, una per volta cominciamo
0: Bayern Monaco Lazio martedì eh.
1: Uh, X significa che sono incerto, eh? naturalmente, quando dico X perché mh, si parla poi del verdetto finale. Beh, un eh... X
0: a Monaco la faccia andrebbe benissimo perché passerebbe il turno.
1: Beh, facciamo X, dai, X
0: e poi c'è l'Inter che va a Madrid come ti chiedono alcuni ascoltatori anche perché la settimana successiva insomma, si parte anche in questo caso da un 1-0 però è un po' una bolgia no? quello dello stadio dell'Atletico eh,
1: lì, il, mh, quello mh, è, un proble- è un problemaccio perché l'Inter è fortissima è la squadra più forte d'Italia è quella che ci rappresenta in questo momento a livello mondiale però porca miseria questo 1-0 è streaming sito. Io mh, mi limito a fare un augurio ecco, alla, all'Inter perché l'Inter deve fare strada, deve arrivare fino in finale perché eh, lo merita più dell'anno scorso e quindi speriamo che, che vada bene. Quindi Se devo esprimere un, un pronostico, diciamo che è una speranza che l'Inter passi, passi il turno
0: e infine Barcellona-Napoli insomma questo per quanto riguarda la Champions anche qua si riparte dall'1 a 1 si giocherà martedì 12
1: è molto dura qui eh? è molto dura diciamo facciamo un 51% Barcellona e un 49% Napoli anche se questo risveglio eh, da parte di Osimen e di Kvara Sveglia mi auguro non sia eh, così episodico, sicuramente mi spareranno i tifosi bianconeri perché in Napoli deve giocare con la Juve, però indipendentemente da quello eh, mi auguro veramente che sia stato un trampolino di lancio verso quello che loro l'hanno saputo fare l'anno scorso.
0: Caro Onesti, grazie per essere stato con noi in questo microfono aperto, appuntamento a Prestissimo qua su Sportiva.
4: Grazie tante a te e un saluto a tutti gli ascoltatori.